0: 23.
1: Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition d'une Tasse de Tech première de 2023. Un peu malgré nous, hein, Pascal, Pascal, <rire> Pascal Forget avec je suis, Salut Pascal.
2: Bonjour Alain, tu as tout à fait raison, un peu malgré nous, parce que nous, on a fait une première version d'une tasse de tech en 2023. Mais technologie euh, oblige. Euh, ça a été euh, un, petit, un petit échec.
1: On avait quelque chose de, de bien ficelé en direct du Consumer Electronics Show à Las Vegas. D'ailleurs, on ne peut plus dire Consumer Electronics Show. Ils ne veulent plus qu'on le dise à dire CES, parce que c'est moins consumer que c'était mm -hmm. avant. Mm -hmm. Donc, ça s'adresse davantage à l'industrie. Mais malheureusement, mon ordinateur n'enregistrait pas la vidéo, mais contrairement à ce que j'espérais. j'espère. On, on est sorti du CES avec pas de show. <rire> c'est ce un peu dommage, mais euh, on était là. De toute façon, Maintenant, on peut truquer les vidéos, ça, je pourrais faire vous, vous procurer l'impression que je suis présentement n'importe où dans le monde et vous
2: n'y verriez que du feu, la vie étant ainsi faite. Avec un, un deep fake de toi, au CS. Non, mais c'était génial, tu étais dans le kiosque de Microsoft, tu avais un bel arrière-plan avec des gens, c'était très dynamique. Juste ça pour les gens qui l'ont manqué, allez, on va vraiment être au CS. Moi, je suis resté. À Montréal, je suis resté au Québec parce que COVID, travail, j'ai... gardé les moutons, ce genre de choses. Exactement. J'ai regardé ma santé aussi. J'espère que tu n'as rien attrapé là-bas. Tu vas en parler un peu plus, mais avant, on va saluer oui. et remercier nos partenaires pour 2023. TELUS Planob Jura. Jura qui propose la machine à café E8 qui est entièrement automatique. On appuie sur un bouton et on a la boisson caféinée ou pas de son choix. Avec du lait ou pas, le nettoyage est facile. L'affichage permet de choisir sa boisson, de l'ajuster selon ses préférences, avec la quantité de lait, d'eau et de café désiré. Le nettoyage, je le répète, est super facile. Un seul bouton, un délicieux cappuccino. Mm -hmm. Ma copine adore. Et euh, le nettoyage, quand je dis que c'est facile, on met un peu de d'enzyme, on appuie sur le bouton et ça se fait tout ça. Fantastique. La salle de montre dédicat sur Saint-Laurent à Montréal. C'est comme un puits de Formule 1. C'est vraiment génial pour faire votre joie. Oui. Jura, merci beaucoup, Jura.
1: On remercie TELUS de poursuivre son partenariat avec nous, n'est-ce pas, comme à chaque année depuis maintenant, je veux dire 3-4 ans au minimum. Et on accueille Plan Hub, qui est notre nouveau commanditaire cette année. Plan Hub, vous savez, c'est un comparateur de forfaits sans fil, Internet à la maison, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller voir ça si vous cherchez un moyen de payer moins cher maintenant que les factures de Noël rentrent, là, les cartes de crédit, les relevés, tout ça. Ça vaut peut-être la peine d'en parler. On était euh, malheureusement au CS euh, sans pouvoir le prouver la semaine dernière, quoi qu'on a tweeté bien comme il faut, mais je suis de retour, un petit peu fatigué encore. Je ne sais pas pourquoi cette année c'est plus long à revenir euh, mentalement de Las Vegas malgré qu'il
2: faisait pas très beau. Mais euh, on quoi a c'est quoi, euh, ouais, quoi l'ambiance là-bas? C'était-tu un retour après? Euh, le CES, je ne veux pas dire que c'était dystopique,
1: euh, mais euh, qu parce qu'évidemment, les organisateurs ont publié lundi euh, des, Ils disent qu'il y a 115 000 personnes qui ont assisté à l'événement. Ce qui est un record. Euh, ils, en a, ils en anticipaient 100 000, donc c'est plus que ce qui était prévu. Malheureusement, moi, sur place, je n'ai pas vécu cet engouement. Il y avait trop, trop d'espace libre entre les gens pour imaginer qu'il y avait 115 000 personnes. Basé sur mon expérience précédente, il y avait du monde. le Tard dans la semaine, euh, mais je ne sais pas si je peux dire qu'il y avait autant de monde que ça. Il y avait beaucoup de monde dans les rues entre les différents pavillons, parce que c'est les hôtels, le centre des congrès, tout ça, puis il y a des autobus qui font la navette, puis on est toujours dans de trafic. Mais dans les, les salles d'exposition, dans les zones d'exposition que moi j'ai visitées, j'ai pas vu autant de monde ça, que ça. La journée des médias était facile comme jamais. On passait, il n'y avait aucune attente nulle part. Alors que d'habitude, il y a non seulement de l'attente, mais il y a aussi des salles de débordement puisqu'on ne peut pas rentrer puisque c'est complet. Là, il y avait de la place tout le temps partout, il y avait pas d'attente. Donc, je sais pas à quel point c'était... À mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont regardé en ligne l'événement et ça, ils ont comptabilisé ça dans leur nombre de, de visiteurs. Et il y a des gens qui sont déplacés à Las Vegas, qui ont quand même regardé les conférences de leur chambre d'hôtel parce que tout était web diffusé. Et ça, je pense que c'est une nouvelle tendance qu'on va voir durablement s'installer dans ce genre de conférences-là. Il faut se poser la question, est-ce que c'est encore pertinent d'ailleurs dans le contexte où tout coule sur Internet avant les conférences? Est-ce qu'on a besoin de mmh. tous se rendre à la même place au même moment pour voir des choses qu'on sait déjà qui existent parce qu'on a tous vu passer sur Internet. Donc, c'est une question qui se pose ça aussi
2: à partir de... À ben mon oui c'est... On s'entend, c'est beaucoup plus facile de couvrir le CES à distance, à quelque part, bien assis avec une bonne connexion Internet. Mm. Alors, si tu te déplaces à Las Vegas, tu dois courir, manque d'un petit peu de décalage horaire, si l'air est sec, et il faut se déplacer d'une conférence à l'autre. Tandis que du web, tu peux regarder la conférence bien assis chez toi avec ton café... Et euh, beaucoup de gaspillage, euh, des euh, de bière pas bonne, de choses comme ça, effectivement. Et je pense que beaucoup Beaucoup d'organisations, des gros, qui allaient, là, des euh, Gizmodo, des gadgets et compagnie qui étaient 40, 50, certaines années, qui On ont diminué de une moitié. Ouais. Là. Donc, il y a juste une partie de l'équipe, puis l'autre couvrait directement de leur bureau. Fait que ça aussi, ça doit changer pour la salle de presse. Euh, puis moi qui ai couvert de Montréal, ça n'a jamais été aussi facile euh, ben voilà. que de, de, que de je le faire. Le,
1: le, le gros avantage pour moi, c'est pour la couverture pour le devoir où j'ai rencontré les gens du Québec qui étaient là-bas. Oui. Oui. ça, c'est, faut être sur place pour le pour le faire nécessairement, mais pour le reste, effectivement, ça se fait très bien à distance. On va oui. parler un petit peu du CS dans les prochains euh, segments de l'émission, euh, mais on va aussi un peu élargir le sujet. Mais on va commencer tout de suite avec les actus, si tu veux bien, Pascal. Euh, euh, les actus qui, euh, tiens, je vais le faire d'ailleurs, euh, ah, sont présentées par InfoBref. Euh, si vous voulez savoir le chaque matin est ce qu'il y a d'important dans l'actualité, vous pouvez vous abonner à lettre matinale d'InfoBref. Chaque jour, l'essentiel des nouvelles au Québec et dans le monde. Essayez ça, Infobref, matin. Il euh, faut s'abonner, c'est gratuit, évidemment. Il faut s'abonner en visitant infobref.com. Pascal, je vais te laisser partir avec un, euh, un fin concentré euh, l'essentiel, le moelle de ce que tu as vu au CES la semaine dernière.
2: Ben, écoute, c'est n'est pas l'essentiel, c'est ce que j'ai vu qui m'a fait rire. <rire> c'est un des premiers produits, c'est un masque pour filtrer les, les conversations. Mm -hmm. euh, c'est une compagnie française qui fait ça, qui est basée à Toulouse en France. Euh, qui, euh, C'est un masque un peu comme celui de Bane dans Batman, qui laisse passer l'air, mais pas le son. Ça utilise la technologie des silencieux utilisés dans les réacteurs d'avion, mais miniaturisés. Ouf. Donc, c'est très associé à l'aéronautique, au point où il collabore avec Airbus pour peut-être un jour permettre les conversations téléphoniques en vol. Ah. Et ça, c'est quelque chose Sans qui fait Sans déranger passagers gens. ailleurs dans l'avion, ben oui, c'est une bonne idée, ça. Mais oui, parce que moi, j'aimerais pas être pris cette heures dans un avion avec quelqu'un qui jase avec sa famille, ses amis, qui fait les vidéoconférences. Ça m'est déjà arrivé. Et voilà, ça, si ouais. tu veux pas ça, pas plaisant, mais... Et c'est ça. Et s'il un masque qui permet d'isoler suffisamment le son, ça pourrait permettre, dans les avions, les conférences, mais aussi dans les cafés, les malautrus bruyants qui prennent le café comme leur salle de réunion et mm -hmm. qui jasent très fort à voix haute dans un café autrement tranquille. Parler avec quelqu'un, c'est une chose. <rire> Parler tout seul à son ordinateur, ra, 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 moi, ça m'insulte profondément. Donc, on espère. C'est une compagnie qui s'appelle SkyTed. Mm -hmm. une compagnie française. Euh, tu as dû le voir là-bas, là, la, la délégation La French Tech. française French Tech ben oui. euh, est en feu là-bas. Là, J'ai été mitraillé de communiqués de presse par eux. Et d'ailleurs, je vais proposer un produit français qui était là-bas euh, au yeah. final de l'émission.
1: J'ai passé euh, un, un vol vers l'Europe entier, assis à côté de quelqu'un qui est un acteur américain assez connu, qui, oh. euh, à l'époque des téléphones... Euh, intégré encastré dans les, les, les accoudoirs de siège d'avion il fallait que sa carte de crédit tout simplement pour faire des appels et il a fait un appel Montréal Paris sans arrêt c'était quelque chose On veut un nom on veut un nom c'est plaisant studio. Euh, je me rappelle plus non malheureusement euh, et tu veux l'oublier c'est moi le problème c'est que je suis pas très bon à retenir le nom des acteurs hollywoodiens mais bon que voulez-vous il euh, y avait un truc au CS qui euh, a fait jaser peut-être. je ne sais pas si c'est pour les bonnes raisons parce qu'évidemment on parle tout le temps des nouveautés des gadgets présentés oui, des, des innovations on, tout ça. on aime mais il y a de ces choses-là qui sont présentées dans, au fil du temps qui sont des échecs par la suite euh, mm -hmm. ça fait 56 ans que le CS existe et si chacun des gadgets <rire> présentés au CS depuis 56 ans avait vu le jour pour vrai commercialement, on capoterait. Euh, <rire> donc, ce qu'il ce qu y avait, c'était un mur des échecs de la technologie. Euh, C'est un site euh, qui veut faire super faire connaître qui s'appelle Pre-Launch, donc pré-lancement en anglais, qui présentait un mur où il y avait, euh, je veux dire, une quinzaine de gadgets qui, euh, au fil du temps, ont été lancés par différentes, euh, pas seulement des startups, mais des grandes entreprises, qui n'ont pas toujours bien marché. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, le, le, le gros objet au milieu du mur, c'était un objet qui a été mis en marché par Apple au courant, au début des années 2000, n'y n'a pas été en marché très, très longtemps, qui s'appelait le iPod Hi-Fi. C'était une grosse boîte euh, blanche avec un devant noir qui était un socle pour iPod à l'époque, avant que l'iPhone ne oui. voie le jour.
2: Oui, c'était oui, vraiment oui. un gros
1: machin, c'était gros comme un four micro-ondes. Puis là, on mettait là-dessus, sur le petit connecteur iPod, son iPod, et là, on avait un système de son, un boombox euh, affreux, carré, blanc, qui produisait un son étouffé pas correct, on pouvait très peu régler l'équilibrage les, 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 aussi des, 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 des specs sonores comme Apple, on le sait Apple il déteste laisser l'utilisateur paramétrer ses choses lui-même donc c'était très limité de ce côté-là et c'était vendu un prix de fou, quelque, il me semble c'était 400 ou 500 dollars, ça n'avait aucun sens donc ça c'est un exemple de technologie qui a pas marché ça a été en marché quoi dans le catalogue d'Apple un an puis ça a disparu en douce après Oups. Ça préfigurait un peu le HomePod aussi, le gros là, qui a été mis en marché oui. il y a quelques années, qui a, oui. qui a disparu du catalogue assez rapidement parce que les gens ne l'achetaient pas vraiment. <rire> Semble-t-il que le HomePod va revenir cette année en passant, donc on oh. verra bien où ça s'en va. Euh, Pre-Launch présentait ça pour euh, se faire valoir. Eux, ils disent que 80 des produits électroniques mis en marché depuis je ne sais pas combien de temps sont des échecs commerciaux, donc mm -hmm. il y a vraiment une grosse mm -hmm. part de ça qui n'est qui, qui pas un succès. Et eux se présentent comme le successeur du Kickstarter. Ce qu'ils font, c'est qu'ils suggèrent une formule où les gens vont voir les projets sur son, sur le site prelaunch.com, bien sûr. Et si un projet vous intéresse, plutôt que de préacheter le produit, vous laissez un dépôt de 10 ou 20 Et quand le produit voit le jour, et quand l'entreprise réussit finalement à commercialiser son produit, là, vous pouvez l'acheter pour vrai à un prix très, très réduit, entendu d'avance. Donc, ça évite de perdre de l'argent dans ces projets-là, mm -hmm, parce que c'est mm -hmm. ça le problème avec Kickstarter, c'est non oui. seulement tout est toujours en retard, mais des fois, il y a beaucoup de produits qui sont juste carrément pas mis en oui. marché et
2: l'argent mm -hmm. disparaît comme par magie dans ce temps-là. Oui, Kickstarter fait rien de rien pour aider les consommateurs en cas voilà. de problème, en cas de fraude, manifeste. oh oui, mais si le produit, le projet échoue, non, non, mais les arrêts de communication, il n'y a aucun remboursement. A aucune, Kickstarter, euh... pour moi, c'est une entreprise semi-criminelle, il n'y a aucune imputabilité là,
1: dans les projets Kickstarter, effectivement, c'est euh, un gros, gros problème pour, pour vrai. Euh, donc, pre-launch, je veux éliminer cet élément-là en disant, ben, remettez 20 puis on vous rappelle dans un an qu'on a le produit, vous pourrez l'acheter au prix que vous voulez, puis c'est pas une mauvaise idée. Évidemment, ça demande à l'entreprise fabricante de se capitaliser d'avance ou autrement, mais là, ça... Une fois que tu as une certaine promesse d'achat, tu peux aller voir un prêteur Ça, ça se règle plus facilement. Donc, c'était ça la grosse nouvelle de l'échec commercial de certaines technologies OCS, c'est qu'il y a possibilité d'éviter ça avec des sites comme celui-là. On verra bien si ça va décoller, mais c'est une nouveauté du CS cette année qui était présentée. Euh, parlant des, euh, des, des des pires affaires présentées au CS, il n'y a pas seulement des échecs <rire> commerciaux,
2: il y a aussi des absurdités. Tu en as relevé quelques-unes, je pense,
1: fournies par le site iFixit, je me connais.
2: Si oui, j'ai trouvé ça intéressant. Effet, euh, IFixIT, c'est un site qui vise la réparabilité, l'accessibilité des produits, l'accès aux code source, oui. euh, éviter que les produits deviennent désuets trop rapidement, l'obsolescence programmée des produits et iFixit, a fait un tour du CS, il a décerné des pires produits du CS pour des raisons qui ne sont pas toujours celles qu'on pense. On n'a pas et besoin d'être d'accord sur... non plus, je veux dire. Non, c'est ça, mais ça fait réfléchir. C'est ce qui est le, le but. Et il parle entre autres de la tasse euh, Amber que j'ai dans la main pour oui. ceux qui, qui me regardent sur YouTube. J'ai la tasse Amber dans la main. C'est une tasse qui garde son café chaud avec une pile, avec un petit moteur, un petit chauffage électrique. Et il trouve que c'est quelque chose de complètement absurde. On a des tasses isolantes. Euh, on n'aurait pas besoin d'avoir ce truc-là qui contient une pile qu'on doit jeter ensuite. On ne peut pas le, le, le peut changer le batterie. la batterie. Ouais. C est, c est, ça devient complètement désuet après un certain temps. C'est des piles qui s'accumulent. donc qu on pourrait tout simplement offrir des thermos beaucoup moins chers. Un truc qui a été annoncé au CES, au c'est CES, la Wittings U-Scan. Ça a beaucoup fait euh, parler, qui, ça. Oui, mm -hmm. ouais, qui permet de détecter des maladies, des composants, des choses dans son urine. Donc, c'est une espèce de pastille qu'on met dans sa toilette. C'est un toilette. test d'urine. Euh pour la maison, justement. Portable, ouais. et ils mm -hmm. disent que c'est « a toilet seat that could get you arrested ». Un tout siège de toilette, un capteur dans ta toilette qui pourrait te faire arrêter, parce que ça pourrait permettre de détecter ton cycle menstruel, ça pourrait permettre de détecter tes euh, consommations de drogue, tes médicaments que tu consommes. À ton et, donc, insu, genre. À ton insu. Ah oui, ça, serait de de ouais. un Des données bon comme ça, ton employeur décide de suivre la santé des employés et détecte ah. des trucs, les paramètres. Ben, oups c'est des assurances plus coûteuses, je oui, mm -hmm. Donc, je trouvais ça intéressant. Parce que c'est ce qui va arriver, euh, je suis pas sûr. On met aussi la télé Roku. Je trouvais que, encore une fois, j'ai été surpris pour la raison. C'est que je trouvais que l'idée intéressante Roku, qui est une espèce de système d'exploitation... Ben, c'est un le prolongement logique ouais, de ce qu'ils font déjà, effectivement. Pour rendre les télés intelligentes. Donc, le système est intégré et Roku fait son propre téléviseur. Mais on s'inquiète de, des failles de sécurité dans le logiciel de la télévision. Je okay. trouvais ça intéressant. Soudainement oui, et puis, donc, le tasse et euh, c'est quoi aussi? Ah oui, j'ai trouvé ça drôle. JBL oui. qui font des écouteurs dont l'étui a un affichage.
1: Ça, on pourrait les essayer parce que JBL m'ont dit qu'ils les enverraient plus tard ce printemps quand ils vont les commercialiser. Ils sont pas les seuls, hein. HP aussi avec une start-up ou en tout cas une sous-marque sous qui s'appelle Poly le même genre de bidule. Oui, sur son Poly,
2: exactement. Euh, Donc, sur ton étui.
1: L'écran tactile donne une indication en temps réel la, la, du niveau de batterie. Tu peux euh, régler l'annulation de bruit dans tes écouteurs à partir de l'étui. Il y a plein de petits réglages que tu peux faire comme ça parce que c'est un écran tactile aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est, à la fin de la journée, c'est parfaitement inutile.
2: Ben c'était ça, mais ben, tout, euh, on s'entend que 99% des produits technologiques ne sont pas euh, nécessaires à, à, pour vivre, ouais. euh, sauf qu'ils ajoutent du plaisir dans ce cas-ci, moi je vois très bien le plaisir sauf qu'encore une fois, iFixit voit la difficulté de réparation les coûts supplémentaires, un écran de plus euh, et puis euh, encore une fois, pour le recyclage, c'est une catastrophe euh, au lieu d'avoir ben un oui, étui de recharge ben oui. tu crées un étui avec un affichage qui va demander, euh, qui va complexifier encore le recyclage, c'est pas nécessairement que les produits sont mauvais, c'est ça que je je intéressant, c'est pas nécessairement que les produits sont mauvais, c'est simplement qu'au niveau du recyclage et de la durabilité des produits, ça peut causer différentes failles. Et Je pense qu'on a donné un, un truc très drôle, c'est une pilule que tu imprimes, un produit de beauté que tu imprimes, les Neutrogena Skin Stacks, qui analysent ta photo avec une photo de ton visage, vont analyser oui. ta peau, ils mm -hmm. vont créer pour toi, vont imprimer pour toi une petite pilule qui ressemble à un jujube, qui ressemble à un bonbon que tu vas recevoir par la poste. Alors, ils disent, qui a demandé ça? Qui veut avoir, <rire> des, qui veut avoir des pilules aussi euh, très chères, valable. aussi pas ouais. nécessaires, euh, des suppléments qui sont pas prouvés. Euh, mm -hmm. Donc, c'est euh, tout le questionnement de pourquoi on fait ce truc-là. Je trouve ça très drôle. Puis en plus, ils collectent tes données, évidemment, parce que comme ils savent que tu fais ça, collection des données. C'est un, un fait excellent site.
1: point. Euh, c'est la question hum. de, du coût environnemental, hein, parce qu'on parle beaucoup de nouveaux gadgets, force souvent une obsolescence inutile, l'autre gadget avant eux, puis euh, c'est un coût environnemental qui est important, qu'il faut. Quand effectivement, hum. le, le calcul différemment, il arrive d'un autre, autre angle, mais effectivement, ça change la perception qu'on a des produits. Souvent, j'en ai tu vraiment besoin, on connaît le slogan. Là. <rire> euh, donc, ça se pose, effectivement. Merci Pascal. Je vais juste terminer l'actualité avec un sujet qui est hors CS, mais qui a quand même fait jaser et qui continue de faire jaser que ce soit au CS ou ailleurs. Le fameux, euh, le fameux interface conversationnelle chat GPT oui. euh, oh, continue, bon continue de faire placoter et là, la plus récente nouvelle où l'a été vu passer, Microsoft aurait l'œil sur OpenAI, la compagnie qui a créé euh, chat GPT, OpenAI qui jusqu'à euh, avant hier était un OSBL parce que là ce qu'on apprend c'est qu'ils sont en train de se récapitaliser
2: et qu'ils aimeraient faire de l'argent à partir de leur technologie. <rire> oui. Surprise! Euh, 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 oui, parce que les frais de serveur ils disaient que euh, ça coûtait très cher par jour. Extrêmement euh, énergivore leur,
1: leur technologie effectivement, hum. se repose sur un, un, un système d'intelligence artificielle qui s'appelle le GPT-3 donc la troisième version, je disais quelque part c'est peut-être même la troisième version et demie, il y a un GPT-4 oh, qui s'en vient, qui va être encore en plus vient, éclaté Imminemment. Ouais. ouais. donc euh, tout tout ça coûte des sous et ils veulent évidemment générer des revenus. Et là, Microsoft a dit, ben, nous, on voit un certain potentiel à votre technologie <rire> qu'on pourrait intégrer à la nôtre. On les comprend. Microsoft oui. serait prêt à investir 10 milliards. Ils ont mis 1 milliard déjà en 2019. Il les a 10 autres pour euh, essentiellement s'approprier en fait le, le premier droit d'usage de la technologie, penser oui. entre autres et ça moi ça, ça pff, mon cerveau a éclaté, euh, chat GPT dans Word, Excel ou PowerPoint où on lui demande simplement crée-moi un document, crée-moi une feuille de calcul, crée-moi une présentation par diapositive sur tel sujet en telle longueur de telle façon suivant oui. tel style euh, d'écriture ou, ou, ou visuel et pouf et là l'outil devient tout d'un coup pratiquement le maître oui. <rire> Parce il, oui, il fait oui, la oui, job Word, à la là. place
0: c'est ce serait
1: extrêmement puissant. Ben voilà, plutôt que d'écrire, on le fait écrire. Et même plutôt que de dicter vocalement, on fait juste lui demander euh, si Microsoft fait ça. Clairement, ils ont compris où ça s'en va, cette affaire-là. Il mmh. euh, y a beaucoup de gens qui vont s'arracher les cheveux à l'eau quand euh, des professeurs, entre autres, quand les élèves vont leur remettre un travail fait par Word, par Word, littéralement, à leur place. Il <rire> euh, y a aussi la portion, puis ça, c'est ce que tout le monde voit, mais encore là, il faut, encore faut que ça marche, mais d'intégrer ChatGPT dans Bing, le moteur de recherche de, Go oui. de Microsoft, qui est le concurrent de Google. Euh, je, le, je le vois moins, mais c'est mon opinion très personnelle. Mais intégrer ah, ChatGPT de ouais. pour demander à Bing, hey, dis-moi donc qu'est-ce que as à faire, quelle est la recette pour ça, où est-ce que je peux faire ci et plutôt que d'avoir une liste de sites web, d'avoir une présentation lisible ou même qu'on peut écouter facilement, euh, ce serait au niveau de l'interface le fun parce que les moteurs de recherche depuis leur, leur naissance il y a 30 ans, ce sont que des résultats de sites web. oui oui. Google a réussi à monétiser ça de façon exceptionnelle, mais quand même, ça restait un peu le même modèle et effectivement, là, il y a peut-être une façon différente d'approcher la question. Euh, okay. Apple le fait très modestement avec Siri dans ses recherches qu'elle fait elle-même plutôt que passer par Google sur certaines affaires, nous livre des résultats, mais encore là, ça reste proche du modèle original. Là, Microsoft a peut-être quelque chose de transformationnel qui pourrait être le fun s'il l'applique comme il faut. Et ça, pour Microsoft, on le sait, c'est un gros aussi. Là. Encore faut-il qu'il l'intègre comme du monde. À suivre. Cela dit, Microsoft donc investirait 10 milliards et demanderait en retour d'avoir 75 des profits d'OpenAI jusqu'au jour où elle aurait récupéré les 10 milliards, après quoi elle veut rester actionnaire à hauteur de 49 d'OpenAI. Donc, ça, c'est la rumeur. En tout cas, c'est ce que les médias américains publiaient euh, plutôt cette semaine. Je ne sais pas si ça va se concrétiser pour vrai, mais Microsoft est très près déjà d'OpenAI, donc ça risque de finir sous euh, une forme ou une autre de partenariat entre les deux. Ça va être euh, intéressant de suivre ça mm -hmm. résolument, mais on n'a pas fini d'entendre parler de ces choses-là parce que ce n'est mm -hmm. que le début, comme dans la chanson. <rire> C'est un <le> début. <rire> <rire> Toi, tu vas-tu nous la chanter? Non, ok, non. euh Fin de l'actualité, donc on, nous, on va chanter ça euh, de notre côté euh, l'espace d'un instant, puis euh, on revient avec euh, je vais dire focus zoom sur le CS, mais vraiment sur un aspect spécifique du CS. Euh, et je le dis comme ça, je pense que c'est la fin du téléviseur. Euh, on fait une courte pause, on vous revient, on parle de ça tout de suite après. Toujours à une tasse de tech.
0: Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille... OK. Lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente Ticket Rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
1: De retour à Une tasse de tech. Avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech. On fait un dernier retour sur le cs mais un retour différent parce qu'on ne peut pas juste présenter 300 <rire> nouveautés. Il euh, y a quelque chose qui s'est passé, qui est un peu passé sous le radar en fait au CES, parce que traditionnellement, on présentait là-bas des téléviseurs, des électroménagers, des choses comme ça. Et là, c'est un peu passé euh, inaperçu à travers tout le reste, mais... Il y avait une grosse tendance dans les téléviseurs cette année où, je pense, il faut arrêter de dire le mot téléviseur, il faut vraiment parler d'écran. Oui. Euh, parce que, ben, entre autres, on le vu avec Samsung qui ont présenté évidemment des téléviseurs 8K. Et ça, c'est fou parce que le 8K, c'est, la plupart des <rire> gens viennent d'acheter une télévision. Ben, la plupart des gens, maintenant, quand on achète une télé, c'est généralement une télé 4K, donc ultra haute définition, qui a, euh, 4096 par 3000 quelque chose de pixels, me semble là. Je sais plus exactement le détail, on, va perd le fil de, de ces chiffres Beaucoup de pixels. Et on se dit, wow, c'est parfait, ça fait de monter 85 pouces, c'est parfait pour mon salon. Et là, on a eu un téléviseur 8K, donc qui sont quatre fois plus détaillés qui ont une tonne de pixels de plus euh, et qui font des dimensions au-dessus de 100 pouces. On parle vraiment de gros gros pan de mur qu'on qu met dans le salon. Ils avaient présenté, il y avait une seule source euh, vidéo existante, grand public, qu'on pouvait diffuser en 8K, et c'est euh, la série du de Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime Video. J'ai oublié son nom exact. Mm -hmm. euh, c'est très beau. Mais c'est vraiment superflu. Ce qui est intéressant à travers cette nouveauté-là, c'est qu'on chez Samsung, ce qu'on dit maintenant, c'est que la 8K, dans une certaine dimension, il y a une densité de pixels assez élevée pour qu'on n'ait plus pour qu'on ne voit plus les. l'œil ne reconnaît plus les pixels en fait. C'est comme si l'image était une vraie image. Donc, il y a, il y a une qualité d'image qui, qui est rehaussée. Euh, et l'autre truc qu'il dit, c'est que grâce à cette technologie-là, quand on parle plus de densité de pixels, ce qui arrive, c'est qu'on n'a plus besoin de faire une télé. On peut plus parler de télé 8K, euh, de 90 pouces ou de 103 pouces ou peu importe. On peut juste faire des écrans. Et ils ont une capacité de production où on peut faire des écrans, en fait, de la dimension et du ratio d'écran que vous voulez. Donc, c'est pas nécessairement une image 4 tiers comme la vieille télé. C'est pas du 16-9 comme la HD. C'est pas du 21-9 comme on voit au cinéma parfois. Ça peut être n'importe quoi. Et on peut les bâtir pratiquement sur mesure pour remplir le trou sur votre mur qui fait votre affaire. Donc, c'est pas <rire> besoin d'être un écran 85 pouces au ratio 16-9, ça peut être un écran entièrement carré ou même vertical. Il y avait des écrans verticaux euh, chez Samsung OCS. Et on le met dans, sur le mur là où vous en avez besoin, ou sur, le, sur un meuble, le salon ou dans le bureau, peu importe. Et cet écran-là n'est plus un téléviseur parce que la télévision devient un petit morceau de tout ce qui est possible de faire avec ces écrans-là. Oui. Samsung, on le sait, ils ont euh, des écrans qu'ils appellent les frames, des cadres qui, quand oui. ils sont éteints, servent tout simplement à reproduire une toile d'un grand mètre, une photo, une peinture, peu importe sans éclairage comme tel. Donc, vraiment, on a l'impression qu'on a accroché une toile sur le mur plutôt qu'un gros bloc noir vide. Et ça, je pense que c'est une belle tendance parce qu'effectivement, quand on est un téléviseur, ça reste l'élément central de bien des salons chez bien des mm -hmm. gens. Et là, on a mm -hmm. un gros bloc massif noir vide et c'est laid. Donc, de pouvoir <rire> réutiliser ça d'une autre façon avec une technologie qui permet d'afficher en permanence sur 15 ans de, de, de vie utile, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et je pense qu'on est rendu à ce point d'inflexion-là dans, dans la télévision. Ou on ne peut plus parler de téléviseur, mais il faut parler vraiment d'écran. Euh, Quelqu'un me faisait remarquer cette semaine, c'est vrai, les jeunes, et nous sommes des jeunes, parce que nous le faisons couramment, n'est-ce pas? On sort le mm -hmm, téléphone, mm -hmm. on trouve une vidéo, on la, on la caste, on la pousse sur notre téléviseur, peu importe comment. La source vidéo n'est plus du tout unique à une seule façon de faire, que ce soit le câble, l'antenne, l'Internet, ou peu importe. Donc, je pense qu'on s'en va vers ça de plus en plus. Euh, Évidemment, la façon dont le téléviseur est présenté change aussi. Euh, ils ont une gamme hein, chez Samsung, on le sait, qui s'appelle Bespoke. C'est oui. des produits plus haut de gamme. Il y a plein d'électroménagers, mais dans les téléviseurs, ils ont aussi des Bespoke. Euh, et Sony avait ça aussi. TCL avait ça aussi. C'est des écrans avec une bordure très, très mince qui sont sur un, euh, un chevalet. Oui. Plutôt qu'être sur le mur ou sur une espèce de, 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 de meuble en plastique noir, Là, on a un chevalet plus élégant, métallisé, boisé, peu importe, qui donne l'impression vraiment qu'on a un tableau comme dans une galerie d'art et de plus en plus, je pense qu'on va s'en aller vers là et c'est ce qu'on voyait au CES cette année euh, de façon très flagrante, c'est cette présentation-là naturellement, et là je te passe la poc Pascal, pour Ouh. que ça arrive, ça prend des téléviseurs qui sont, dans lesquels on peut pas brancher trois sources HDMI, ça, puis qu sont qui d'un côté que l'autre ça aussi ça s'en vient,
2: ouais c'est ça il faut que l'écran soit beau, mais il faut que l'arrière du téléviseur soit beau parce qu'on va passer derrière, ou encore mm -hmm. on va le mettre à son mur et on voudra plus le déplacer 97 pouces de diagonale, là tu veux déplacer ton truc pour brancher ça, ça ça ton tous les cré... jours. Tu ouais. veux pas faire ça tous les jours, ça peut briser, c'est fragile, c'est pas... Donc, euh, LG qui a lancé le téléviseur Zero Connect. Je trouve que c'est un peu mensonger, parce qu'il y a un fil quand même, c'est ouais. l'alimentation électrique, c'est tout ce dont tu as besoin, et euh, tu peux ensuite relier ton... Te... Le branchement se fait dans une petite boîte qui est à distance, qui transmet sans fil l'info, qui transmet sans fil l'image et le son jusqu'à 4K 120 Hz, donc un rafraîchissement très élevé à une résolution très élevée sans problème, tu places la boîte dans quelque part, ça peut être dans un garde-robe, j'imagine ça peut être dans une armoire, mm -hmm. et quand as besoin de brancher une console de jeu, tu as besoin de brancher ton, ton DVD ou ton VHS, euh, tu peux… Pour VHS, <rire> <rire> pourquoi pas? J'imagine sur un écran de 97 pouces, la qualité dégoûtante… Là as juste l'espèce de ligne, tu sais, toute la ligne qui est toujours dans, les... dans le milieu c'est ouais, ça. Avec <rire> le bruit, tout le temps le bruit de fond le VHS, là. Chut. Euh, ici, tu branches ça dans ton téléviseur. C'est dans un boîtier externe. C'est plus facile. tu n'as pas besoin de déplacer ton téléviseur. tu n'as pas besoin de chercher quel nombre de poche et puis là, le fil entre les dents. Le brancher ça à l'arrière mm -hmm. c'est plus simple. Et je trouve ça assez soucieux comme idée. Alors, euh, puis en plus, ça que, éventuellement, euh, le...
1: je me rappelle il y a une dizaine d'années, on parlait déjà c'est. Ces, ces des éléments détachés pour transmettre sans fil. Mais à l'époque, c'était avant même le streaming, c'était avant les Netflix, tout ça. Donc, mm -hmm. c'était euh, révolutionnaire. Mais là, effectivement, ça a tout plein de bon sens d'avoir de, de un module de connexion caché quelque part qui pousse la, le, le contenu
2: à, à l'écran. Ça, ça fait ça fait plein de bon sens. J'imagine qu'ils vont mettre ça à marché cette année, en plus. On touche du bois. J'ai pas la, écoute, la date, le prix. Bonne question. Je ne vois pas de date, je ne vois pas de prix. Ah. Euh, J'imagine que ça s'en vient bientôt. Alors, on va peut-être voir ça, mais tu sais, des fois, ça prend quelques mois, quelques années avant, c'est lancé comme en, à prix très élevé, ouais. c'est comme d'habitude, la deuxième génération qui va être plus euh, plus intéressante, mais je vois pas sur le site d'LG, euh, euh, ouais. sur le communiqué de presse, je vois pas l'info.
1: Je veux euh, dire, j'ai le peur des télés, maintenant, sur des télés connectées avec une interface logicielle, donc mmh. on peut sans avoir mmh. de la connexion au réseau, juste par le Wi-Fi, avoir des sources de vidéos quand même, là. Ou ouais, euh, la solution, c'est d'avoir un sélecteur HDMI qu'on met dans un cabinet qui a une seule sortie HDMI qui se branche au téléviseur ou un projecteur ou ailleurs qui réduit le nombre je, de fils.
2: Je pense Mais que l'an je... passé, c'était Samsung qui avait lancé un télé avec un fil Ouais. plus celui d'alimentation, LG élimine le fil carrément, ce qui donne plus de flexibilité dans ton décor, je trouve.
1: Vous savez que le, le, le câble HDMI, le HDMI, c'est un consortium. Hein? C'est des regroupements oui. d'entreprises qui en, en tirent évidemment des bénéfices par royauté. Ils ont intérêt à ce que ça continue d'exister. Donc, c'est sûr que la disparition du câble HDMI va embêter bien des gens et il va y avoir de la résistance. Donc, c'est effectivement quelque chose qui <rire> risque de prendre du temps. Qu'est-ce qui va se passer avec Monster Cable ah, ils ne pourront plus vendre leurs câbles de, de, au prix ridicule des en des disant qu'ils sont faits à la main QR, par des, des spécialistes. par
2: des anges. Euh, ouais, de, 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 dans un matériau de unique milieu. en son genre. Ouais, bon et point. voilà. voulais tu qu'on glisse un mot sur les voitures? La voiture volante, la voiture qui change de couleur, l'idée 7 mmh, de Volkswagen. On peut prendre, écoute,
1: en deux minutes, je vais dire ceci, il y, y a beaucoup de tapes à l'œil dans l'automobile. Les salons oui. de l'auto, c'est toujours ça et le CS n'y échappe pas. La voiture volante n'attend que d'être certifiée. Il y en avait beaucoup moins cette année que dans les années passées. Il y en avait oui. une euh, et ils attendent l'approbation du, euh, du gouvernement américain pour l'envoyer dans les airs. Ils disent qu'elle va être mise en marché. Moyenne bon, léger 790 000 dollars américains mm -hmm. en 2026. 2026. Pas de chance avec ça. On en prend et on en laisse. Ouais. La voiture qui change de couleur, c'est la même écran, c'est la même technologie d'écran que les liseuses Onyx dont on a déjà parlé ici, les télés, oui. liseuses e-ink couleur. Oui, et ça c'est BMW,
2: je pense, BMW. Je, avec,
1: qui a présenté ça avec Arnold Schwarzenegger sur sur non. scène quand même,
2: pas rien. Ouais, Arnold était là. Quand même, mais euh, c'est l'idée de Volkswagen, c'est de la peinture électroluminescente. Et Volkswagen, avait pas. aussi
1: ça, ouais, qui, était, qui avait des codes QR intégrés là, qui permettaient de configurer oui, soi-même Exactement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça, c'est toujours des gadgets pour faire parler, parce que les grands constructeurs, ma déjà mis ça, en marché. <rire> toujours un peu dommage. <rire> euh,
2: évidemment, la Affila de Afila. Sony. Ben, ça, 2020, tu vois, Sony Honda, Honda, Honda vont
1: lancer une voiture, ça, voilà. ça va arriver pour vrai. Et euh, tous les constructeurs, tous les fabricants d'électronique, hein, Sony... Il y avait Samsung aussi, Microsoft avait au CES des, des interfaces, présentait des choses mm -hmm. euh, pour l'automobile. Samsung arrive un peu tard, mais présente leur propre interface style CarPlay ou Android Auto. Et là, tu dis ben pourquoi une autre affaire On en a déjà assez de ces deux-là. Déjà deux. Pour avoir Bixby dans sa voiture. <rire> <rire> qui, il manquait juste ça. <rire> en tout cas. Mais euh, oui, il y avait beaucoup d'autos. C'était vraiment un salon de l'auto. Je pense que le, si j'avais une suggestion à faire à, au CEA, l'organisation qui supervise le CS, ce serait de séparer, de faire trois salons dans l'année. Un, mm. salon un salon d'auto, un salon d'électronique plus grand public, puis un salon des, des innovations, gadgets, euh, intelligence artificielle, tout ça, ça serait
2: mm.
1: permettrait de mieux de mieux en sortir parce que ça fait beaucoup à couvrir d'un coup, même si on est, euh, même des équipes de 3-4 journalistes pour un seul média doivent s'arracher les cheveux. Euh, pas évident. Mais c'est quand même une grosse tendance, il faut le souligner, euh, malgré tout. Euh, on va prendre une rapide pause euh, mm -hmm. ou une pause rapide, n'est-ce pas, Pascal, pour revenir et parler de produits. Essayez, moi j'en ai amené un du CS qui m'a un petit peu sauvé la vie. Mm -hmm. Pas la vie, mais vraiment les fesses, disons-le comme ça. Euh, Toi aussi, as un truc pour les grands voyageurs. Donc, restez avec nous, on revient tout de suite euh, avec mm -hmm. la fin d'une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, dernier segment de cette première édition de notre balado pour l'année 2023. Ouais, c'est le, le moment que j'aime le plus parce que c'est celui où on parle de gadgets et on peut un peu plus se lâcher là sur... Parce que là, nous sommes deux vétérans, Pascal, je suis désolé de te l'annoncer, deux vétérans de la chose euh, journalistique et technologique. À nous deux, Donc, plus de 40 ans d'expérience en On a du bagage. Euh, et, et, et là, je vais faire un lien très habile. Quand on a du bagage comme nous, n'est-ce pas, ça prend des objets puis qui voyagent, qui nous aident de voyager léger. Mais avant bon. que tu avant que tu nous déballes ce que je viens de dire là, je veux juste euh, vous parler d'un truc qui est un commanditaire qu'on a pour ce segment là. Mm -hmm. euh, un truc qui m'est arrivé pour vrai aussi la hein, semaine dernière, c'est que c'était le championnat du monde de hockey junior qui avait lieu en même temps <rire> et moi je suis c'est une tradition chez moi Noël, hein, je regarde le tournoi, j'aime beaucoup suivre l'équipe canadienne peu importe les déboires hors glace des joueurs parce que ça c'est une, une autre débat que, dans lequel je vais pas embarquer mais j'aime le hockey puis ça c'est le fun de la regarder. Le problème, c'est quand tu es aux États-Unis puis tu vas regarder l'équipe Canada, les diffuseurs canadiens bloquent à la frontière leur diffusion, donc c'est pas possible de regarder les matchs à distance, sauf si on trouve un bar sportif. Il y en a beaucoup à Vegas, mais ça me tentait pas ça non plus parce que ça pue, on va se le dire franchement. Euh, alors, que faire? Ben, la solution, vous le savez, il existe dans le monde ce qu'on appelle des VPN, des, des applications qui permettent de trouver un serveur qui agit comme un, 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 un intermédiaire entre nous et la source Internet qu'on souhaite consulter. Mmh. Et euh, généralement, on utilise ça pour euh, se sécuriser, n'est-ce pas, pour s'anonymiser quand on est sur Internet. Mais il y a aussi un usage qu'on peut faire, c'est dans mon cas, c'est de trouver un serveur à Montréal pour donner l'impression à mon diffuseur que j'étais à la maison pour mmh. pouvoir regarder les matchs. Et ça a fonctionné. Donc, j'ai pu voir les euh, matchs, incluant la finale, incluant le tir, le but en prolongation, le 2 contre 1. Euh, qui a mené l'art, qui a mené le Canada à gagner l'art. Donc ça, j'étais content. Et j'étais en train de marcher dans la rue avec mon téléphone. Et là, j'ai wow. vu ça. j'ai dit « Tout le monde se demandait ce que qu'il pensait que je venais gagner de gros lots, n'est-ce pas, à Las Vegas? <rire> euh, mais bon, bref, j'ai réussi à faire ça grâce à un VPN. Et un VPN, parce que là, vous dites « Wow, c'est le fun, j'en veux un. Qu'est-ce que je fais? Je, je vais vous proposer celui-ci. » CyberGhost VPN en est un qui existe depuis un bout de temps, qui est assez connu des gens qui ont, oui. qui ont déjà porté un intérêt envers les VPN. Euh, ils offrent eux, 9200 serveurs dans plus de 90 pays. Donc, c'est quand même un service assez intéressant. Euh, service qui est accessible en français, dont le soutien technique peut être aussi accessible en français. Ça, c'est assez rare dans ce créneau-là. Euh, et qui est aussi installable sur téléphone, tablette, Mac ou PC, sur la télé connectée de votre choix. Euh, ça s'installe évidemment facilement. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a un essai gratuit de 45 jours, c'est-à-dire qu'on s'abonne. On peut l'essayer pendant un mois et demi. Et si ça ne fait pas notre affaire, on est remboursé. Ça coûte rien et on n'a mm -hmm. euh, rien perdu essentiellement. Euh, un VPN, on le sait, c'est assez essentiel là, parmi tous les services à faire euh, sur le web pour s'anonymiser, se protéger. Mm -hmm. CyberGhost VPN est un incontournable, on se le dit. Ça tombe quand même assez bien. Les gens de CyberGhost ont euh, fait une offre promotionnelle exclusive aux auditeurs d'une tasse de tech. Euh, si vous allez, on va mettre un lien dans la description euh, de la balado et de la vidéo sur nos différentes plateformes. Là cliquez sur le lien et euh, CyberVPN, CyberGhost VPN pardon, vous offre 82% de rabais et 4 mois gratuits. Ça revient à moins de 3$ par mois pour avoir un service VPN sécurisé, fiable et euh, multiplateforme, disons-le comme ça. Euh, évidemment, on va mettre le lien dans la description de la balado, donc euh, ne ratez pas ça. Et pour moi, c'est le fun parce que je ne raterai pas encore moins la prochaine édition du tournoi de qui euh, j'ignore <rire> du temps des fêtes. C'est loin dans le futur, là, mais c'est quand même quelque chose qui peut être très utile aussi entre-temps euh, pour, se, pour se sécuriser en ligne. Voilà. Ça, c'était la promo pour le bloc d'essai. Maintenant, Pascal, de quoi je parlais avant ça? Comment mmh, de voyager voyage, de façon de, sécurisée de, de, de quand on oui. est un
2: vétéran? Ben, tu trouvé quelque chose d'assez le fun? Là? Moi, je voyage pas souvent très loin, puis je suis parlé d'une entreprise française, c'est une boîte qui s'appelle Upfinder, mmh. euh, pas finder, Upfinder qui est un coffre-fort de voyage, un coffre-fort pour ce euh, portable qu'on peut emmener chez soi. Et ça répond à un beau, beau, beau problème quand je me déplace dans un café. Puis à un moment donné, tu travailles, tu travailles, À un moment donné, oui, t'as envie de pipi. Oh. tu veux aller chercher un autre café, ou tu veux euh, euh, parler avec quelqu'un au téléphone à l'extérieur pour pas déranger les gens au café, parce qu'il faut faire ça. Je rappelle aux gens qui parlent fort au téléphone dans des cafés, il faut sortir du café. Mmh, Donc, je veux sortir. Pratique. Mais là, je mmh. me dis, est-ce que je range toutes mes choses? Est-ce que je range euh, mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur? Euh, je n'ai pas le goût. Alors, ce que je peux faire, c'est prendre la petite boîte UpFinder, mettre mes choses dedans. Je peux mettre la boîte UpFinder et la mettre dans mon sac. Comme ça, si quelqu'un. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a un détecteur de mouvement à l'intérieur. Ah. donc, si, oui, il y a des détecteurs de mouvement assez puissants qui se déverrouille avec un code. Donc, on peut lui donner un délai, par exemple, on se donne 15 secondes, où on peut dé... entrer le code pour déverrouiller le boîtier. C'est un boîtier en plastique, donc c'est dissuasif. C'est pas quelqu'un peut ouvrir. Quelqu'un qui a le coffre en sa possession peut l'ouvrir très facilement en avec... le perçant, c'est en plastique. Mais c'est modulaire, par exemple. Et ça, c'est une autre belle, belle chose. À l'intérieur de la boîte, tu as un petit câble qui permet d'attacher ta boîte à un poteau, à une clôture, une, clodure, de table. une ben pâte oui. de table, quelque chose comme ça. Ça va être encore une fois dissuasif. Et le but, c'est simplement que si la personne tente de déplacer, tu peux le poser tout simplement sur ton ordinateur portable fermé. Si quelqu'un essaie de déplacer l'ordinateur portable, la boîte va se mettre à sonner, ça sonne. Très fort, ah, <rire> c'est oui. impressionnant. Euh, donc, en le testant, j'ai dit, Oh mon Dieu, que je ne vais pas me tromper en entrant le code et puis euh, me mélanger. Euh, je dis tout ça, c'est 257 pour la version avec le Bluetooth intégré. Donc, il non seulement va détecter le mouvement, mais va aussi détecter si on s'éloigne pour envoyer une notification dans son téléphone, ce qui peut être utile dans des endroits où c'est pas approprié de faire sonner. Est-ce qu'il y a une euh, alerte Bluetooth exemple. si l'objet est déplacé? Si l'objet est déplacé. fait que c'est un espèce de boîtier de protection. C'est sûr qu'on peut dire, oui, mais je peux faire ça avec un R tag. Non, le R tag va dire où oui, est ton objet. Ouais, Oui, les licences sont te... pas les mêmes. Ouais. C'est ça, l'objet ne va pas te dire quelqu'un qui jetterait le R tag collé sur ton objet Budget. Tandis qu'avec le Hopfiner, si quelqu'un le déplace, tu peux le mettre dans ton, si tu veux pas que quelqu'un vole ton sac à dos, tu mets le -finder dans ton sac à dos. Voilà. Et l'autre chose qui est bien, c'est que, je l'ai dit, c'est une compagnie française qui s'engage à faire 10 ans de pièces de remplacement pour le boîtier. Donc, c'est quand même, si la compagnie survit 10 ans. C'est ça ne de... bon, ouais. c'est ça. Et modulaire, dans le sens où on peut changer les composantes du coffre pour le mettre à son vélo. Par exemple, si on veut servir de coffre de vélo, euh, de moto, j'imagine, si on veut augmenter la capacité du coffre, on prévoit des accessoires qui vont euh, capitaliser sur le boîtier, l'électronique qui est déjà dans son boîtier. Fait que je trouve que l'idée est super intéressante. Ce n'est pas donné, mais il suffit de se faire voler une fois des trucs dans un café, le vol à la tille, en ah, voyage, c'est fréquent. Euh, ça C'est ça, on est assis, assis dans un café, quelqu'un prend notre téléphone, si on le laisse dans la boîte, on a moins de chance, au côté dissuasif de ça, et puis d'éviter ça. Upfiner, produit français, euh, vraiment une belle idée de la French Tech, mesdames et messieurs. La French Tech qu'on qu salue, d'ailleurs,
1: qui était très présente au CS. Mm -hmm. J'ai aussi ramené un bidule du CS euh, qui, en fait... Oh, m'aurait sauvé la vie durant notre balado qu'on a enregistré, malheureusement, qu'on n'a pas pu diffuser. Ah mais bon, ça sonnait merveilleusement utilisée. bien. Je aussi utilisé justement pour faire de la radio en direct à ce moment-là avec les gens du 985FM à Montréal, que je salue également, qui sont euh, là aussi. Voilà, nous les, nous les <rire> On saluons. Est là aussi? <rire> <rire> Le casque, c'est un casque évidemment qui s'appelle... Euh, Bon, c'est en anglais. Essential HS2000BT, une compagnie qui s'appelle Cyber, Acoustic, Cyber Acoustics, euh, qui était présente au CES et qui avait ce casque-là à présenter en nouveauté. C'est un casque tout à fait simple qui est un euh, casque Bluetooth, n'est-ce pas? Donc, sans fil, à connexion USB-C. Euh, c'est un casque qui y a une annulation de bruit de fond aussi et qui a en plus ce petit micro ici qui euh, fait toute la différence du monde, il y a beaucoup Un de petit casques micro pour devant la joueurs, bouche exactement qui permet de rabattre et de le Exactement. Ça. Il y a beaucoup de casques pour jeux vidéo pour joueurs hein, pour gamers qui ont à peu près ce format là mais qui sont généralement extrêmement gros et oui. à la limite encombrants. Euh, Celui-là est vraiment fait elle, 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 je te dirais, pour les gens qui travaillent en dans un bureau, qui font beaucoup d'appels, services téléphoniques, choses comme ça, c'est un peu ça le public, mais en même temps, c'est aussi un public plus, plus large. Euh, par exemple, moi, si je voulais l'utiliser dans le cadre d'une balado comme celle-ci, je pourrais le faire à une condition près, c'est que euh, et ça, c'est un défaut de l'appareil, il n'est pas reconnu comme un micro par mon euh, mon système, donc je ne peux pas le passer par mon logiciel en fait qui filtre mmh. le son pour enlever les bruits de fond, entre autres choses. Mais sinon, déjà, lui-même fait une bonne job d'annuler le bruit de fond et tout ça. Tellement que, justement, en studio, quand j'étais à la radio, on n'a pas vu la différence. On pensait que j'avais vraiment un micro haut de gamme. Donc, ça, c'était un gros truc. Il euh, y a différentes particularités. Euh, évidemment, c'est un casque euh, abordable. Il est 130 Donc, en partant, c'est pas mm -hmm. justement quelque chose qui qu'on ne pour pas vous ruiner. Euh, le micro, comme bien des casques, quand on l'avance de face à bouche, il fonctionne. On le relève et quand on le met en position de, comme de repos, si vous voulez, il euh, se met automatiquement en sourdine. Donc là, on a vraiment juste un casque stéréo. Connexion Bluetooth, connexion USB-C aussi pour le son. Euh, agit comme un casque musical, si on veut juste écouter de la musique ou de la vidéo, peu importe. A ah, euh, des commandes très simples sur le côté. Euh, lecture, activation de l'annulation du bruit, avance rapide, recul... On/off évidemment et euh, jumelage Bluetooth. C'est hyper banal comme casque, mais le petit micro, si vous faites euh, des appels souvent, si vous faites, euh, bah, si vous faites de la balado, euh, je veux dire, premièrement on se connaît probablement, deuxièmement. Euh, c'est un bon outil de départ pour faire des appels vidéo hein, au travail, entre autres choses aussi, pour ne pas sonner comme une canne de conserve. Euh, <rire> donc, beau gadget, 12 heures d'autonomie en discussion active. Donc, c'est quand même pas mal aussi. On a une bonne journée de travail avec ça qu'on peut utiliser. Euh, le son est bon. Le format des, des écouteurs est un format qui se porte sur les oreilles. Euh, Il oui. n'y a pas de coussinet euh, ouvert qui permet de mettre par-dessus les oreilles. Et ça, la dame qui vendait, une des cofondatrices de la marque, me disait que pour elle, c'était pratique parce que euh, euh, elles, les, gros, les gros écouteurs lui donnent mal à la tête. Mmh. pour provient déjà les petits écouteurs irritent le canal auditif donc l'espèce oui. de, de, de solution mitoyenne c'est un casque comme celui-là qui se porte très qui bien. se
2: pose sur les oreilles se pose sur les oreilles
1: pas trop de pression assez léger donc on le sent pas L'arceau est assez euh, écoussiné aussi donc se porte sur la tête sans nécessairement finir par faire mal au bout du crâne pour ceux qui ont le crâne pointu <rire> moi j'ai un problème avec ça <rire> euh, donc se porte assez longtemps assez confortablement plutôt léger assez durable pas nécessairement très élégant mais euh, fait quand même la job donc ça c'est un beau gadget 130 je l'ai dit, cyberacoustique, trouvez-le. Il vient d'être mis en marché. Il est vendu actuellement sur les sites américains. Il va arriver au Canada dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, ceux qui sont à la recherche d'un casque beau, bon, pas cher pour faire des appels vidéo, des appels vocaux, peu importe, en main libre, sans fil, c'est une belle solution. J'étais content parce que ça m'a sauvé euh, d'un ben bruit oui. énorme hein, ben oui. pour faire des entrevues à faut la, la Pour
2: l'amener en voyage la prochaine fois, le mettre dans ton boîtier UpFinder.
1: Ça préfère mon matrousse de bala balado-diffuseur portatif avec, <rire> portati avec, avec, un avec Le, fort, le kit
2: de YouTubeur avec la lampe et tout, j'en ai vu bon, une. Bon, il faut il que, que je le dise, j'ai vu au Costco un kit de, de diffusion YouTube de, de réseaux sociaux avec un, un, un éclairage annulaire en anneau, oui, ou oui. un micro, un trépied, 40 dollars. Ah, je ne sais rien.
0: En fait, il y en avait beaucoup.
1: Euh, J'ai vu, vu <rire> des, des, des kiosques de, de, de podcasters au CES qui étaient vraiment vendus comme tel. C'est un kit avec l'espèce de boîte pour s'installer comme un studio wow. de poche. Euh, donc wow. clairement, c'est un créneau en pleine croissance. Mais euh, refuser les imitations. Seuls les euh, balados qui ont dit vécu, euh, je ne veux pas comment
2: ça fait. Nous, on est là depuis longtemps, on est des vieux de la vieille donc il faut. Une faire on a un équipement pas pire. Je pense que nos voix sont radiophoniques, nos visages sont, sont, sont en tout cas dans mon cas de moins en moins télévisuels mais bon. Ben, c'est mieux ça que l'inverse, pas... parce que si mon visage était radiophonique et ma voix était télégénique C'est ça, c'est ça. Tu sais ouais. que le compliment, quelqu'un dit, oh, tu as une voix de radio. Quand tu te en TV, c'est pas un compliment. <rire> c'est oh, tu as une voix de radio, ça veut dire ton visage n'est plus. Ouais. Hey, sur ces sur ces récriminations sur le monde du showbiz, est-ce qu'on salue <rire> nos partenaires hein? oui parce que Plain le show Nob. est Bon voilà, Planob, Telus Jura, euh, j'ai un coup d'œil là-dessus nos partenaires cette année, merci beaucoup c'est 23 le groupe Cogeco qui distribue et diffuse notre podcast, merci au groupe Cogeco. Claude, Claude Hébert la mise en onde, mm -hmm. Pascalforget.com mon site web pour me retrouver, un hein, Mécanon, on peut te voir partout dans le Devoir, entre ouais, autres partout. Euh, dans à, des en euh, à des
1: endroits, mais allez, allez voir au Devoir, effectivement, c'est une bonne place pour commencer un bien. bon
2: endroit pour te suivre
1: Yes. Merci, Pascal, d'avoir été avec moi, comme à chaque semaine. On se dit euh, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde, pour une autre Tasse de Tech, édition 2023.
2: Salut! <rire> Bye-bye.
0: C'est 23. Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette Rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetez ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.